0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van gezondheid en wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finelst, Patrick Mellie en Sanne Bonen. Welkom allemaal.
1: Dank u. Ja. Hallo.
0: Het is weer allemaal Covid wat de klok slaagt, uh, dus we gaan er meteen in vliegen. Ik ga een aantal onderwerpen samen nemen, want anders zijn we nog een half uur bezig, denk ik. Um, het belangrijkste: wie gaat voor een boosterprik en eentje krijgt van Moderna, krijgt geen volledige dosis meer,
2: Marleen. Ja, dat is nogal belangrijk. Ik denk dat ik per ongeluk een volledige dosis heb gehaald. Oei, ik heb het gevoeld. Maar uh, inderdaad, Moderna heeft zelf een onderzoek gedaan om te kijken of een als, als boosterinjectie of dat een uh, halve dosis zou volstaan. Maar misschien moet je eerst even uitleggen wat een boosterinjectie is. Dus je hebt eerst je volledige vaccinatie, je basisvaccinatie. Dat zijn meestal twee prikken. Tenzij voor Jansen is het maar één prik. En men geeft een booster uh, om de immuniteit nog eens op extra aan te zwingen. Dat doet men bijvoorbeeld ook voor hepatitis B-vaccinatie. Dus ook voor COVID-booster, een boosterinjectie. En, en dat gaan we nu allemaal doen met Moderna. Dus iedereen krijgt een booster van Moderna en daarvoor volstaat een halve dosis. Want Moderna heeft dat zelf nagekeken en gezien dat dat eigenlijk even efficiënt is als booster wel, uh, om uh, een halve dosis te geven. En het belangrijke voordeel is minder nevenwerkingen. Minder nevenwerkingen? Je hebt een halve dosis gekregen, snap ja, ik? Ja,
3: ik denk het wel, want het viel eigenlijk wel goed mee deze ja. keer. Ja.
2: Dus ja, dat is wel fijn hè, als dat toch wat minder nevenwerkingen geeft uh, dan een uh, volledige prik. Nou oh, ja, halve dosis is even efficiënt.
0: Oké, okay. en voor Pfizer krijg je daar een halve dosis?
2: Maar men gaat alleen nog Moderna geven, meen ik, hè. Ah, ja. ja, want ja. inderdaad,
0: ik was uitgenodigd voor Pfizer,
3: uh, maar het was allemaal moderne in het vaccinatiecentrum. Ja, er is dus voldoende uh, voorraad
2: van ja. en een halve dosis volstaat dat scheelt ook natuurlijk ja, het komt wel. Komt er dubbel ja. zoveel mensen vaccineren. Geen idee wat de prijzen zijn van uh, oh, de vaccins, maar dat weten we niet. Maar dat zal mogelijk ook wel meespelen daarin, wie weet.
3: Hm.
2: Ik denk niet dat Pfizer onderzocht heeft of een halve dosis volstaat Nee, het is daarmee dat ze het niet kunnen aanbieden. Hè? Nee. Als het niet onderzocht
0: is, dan... Uh, nee, voilà. ja. Oké. Okay. Uh, tot deze week gingen de cijfers ook in stijgende lijn. De besmettingscijfers bedoel ik dan. Uh, wilt dat zeggen dat de vaccins niet goed werken...
3: Uh, nee, nee, absoluut niet. Dat, is, uh, dat zou je dan kunnen denken: hè, van oei, oei uh, iedereen wordt hier ineens ziek en uh, we zijn allemaal gevaccineerd en toch krijgen we allemaal COVID. En, en wat is daar hier eigenlijk? Uh, maar um, de, dat is eigenlijk, kunnen daar heel geruststellend in zijn. Um, het feit dat heel veel mensen COVID-positief testen en, en soms ook wel milde klachten krijgen of toch wel eens een, 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 een iets stevigere griep. Um, dat is eigenlijk heel normaal. omdat uh, Er zijn een aantal redenen voor waarom dat het, uh, zo circuleert. En de belangrijkste reden is uh, het feit dat we met de Delta-variant van het virus zitten. En dat die meer dan dubbel zo besmettelijk is. Um, dus dat... Dus ja, het
2: virus circuleert meer. Het ja. circuleert veel meer, zeker bij, ja, bij kinderen. Hè. Die zijn niet gevaccineerd tot op dit moment. Dus wanneer het meer circuleert, en die hebben contacten met hun ouders en grootouders, dan krijg je meer besmettingen. Meer circulatie, meer uh, besmettingen en dus hier en daar ook wel een milde, milde klachten. En natuurlijk de niet-gevaccineerde groep. Dat zijn er toch ook nog ja, een goede 10 procent, denk ik, hè, die niet gevaccineerd zijn van de volwassenen. Ja. Ja.
3: Ja, het zijn ook die die vooral in de
2: ziekenhuizen liggen.
3: Hè? Ja, inderdaad, dat is toch niet te onderschatten hoor. Dat, uh, ja, ik zie daar toch nog wel echt mensen heel, heel, heel erg ziek worden op intensieve belanden. En uh, ja, als je eigenlijk weet dat je dat in veel gevallen toch kunt vermijden, um, is dat jammer hè, dat dat moet gebeuren. Ja, het
2: risico is acht keer kleiner om in een ziekenhuis te belanden als je gevaccineerd bent. Dus dat is toch wel. Uh, ja toch niet, uh, niet onderschatten, maar er zijn wel wat mensen die niet gevaccineerd zijn in een ziekenhuis liggen en die nu wel spijt toch hebben. Toch denken, ja, ja, had ja, ik en, wel wat getuigenissen. Ja, dan is
3: het ook niet te laat, hoor. Um, het is uh, uiteindelijk ook nog altijd goed. Stel dat je het hebt gehad, oké, okay, je zult wel een, een stevige booster hebben van je eigen immuniteit, maar vaccinatie maakt toch dat je allez, toch nog altijd noodzakelijk... Um, ook al heb je bijvoorbeeld mild-covid gehad, na twee keer gevaccineerd te zijn, um, zorg dat je dan toch na twee, moet twee weken wachten na een infectie maar zorg dat je toch die boosterprik gaat halen als je uitgenodigd
0: wordt. En hoe, hoe komt het dan dat je toch nog... Je bent twee keer gevaccineerd geweest, soms al een boosterprik... en dan word je toch nog besmet. Hoe komt dat? Wel, dat komt... Het heeft ook
3: een aantal redenen. Um, wat er gebeurt met vaccinatie is dat je um, antistoffen gaat aanmaken. Um, waardoor dat als je in aanraking komt met het virus... dat je lichaam uh, die antistoffen het, het virus herkennen... en dus snel een, een afweerreactie gaan opstarten... Maar wat we zien, na het doormaken van een infectie of na vaccinatie, dalen die antistoffen weer. Um, en komt het immuunsysteem wat trager op gang, iets trager als onmiddellijk na vaccinatie of onmiddellijk na een infectie. Um, maar dat wil niet zeggen dat, dat, dat vaccinatie het effect daarvan weg is. Want um, niet alleen de antistoffen zijn belangrijk um, om het, het virus af te weren, maar van zodra je in, in aanraking komt met het virus, gaat je geheugenimmuunsysteem, dus bepaalde immuuncellen, in ons lichaam herkennen evenzeer het virus en gaan op dat moment nieuwe antistoffen aanmaken. Dus ook al zijn de antistoffen verdwenen, ons geheugenimmuunsysteem maakt nieuwe antistoffen en dat duurt gewoon een beetje langer als die antistoffen niet meer voorradig zijn. Ja, en, en vandaar dat, het ja. een paar dagen, um, dat mensen een paar dagen ziek kunnen zijn en een paar dagen wel allee, ook positief testen en het dan toch helaas ook wel kunnen doorgeven. Ja,
2: dus mensen kunnen het de eerste dagen, ook al zijn ze gevaccineerd, als ze terug besmet zijn, kunnen ze het een paar dagen doorgeven. Veel ja. minder lang dan niet gevaccineerden, maar toch. En ook, men ziet toch ook nu dat de bescherming door vaccinatie vermindert mm -hmm na een half jaar eigenlijk al. Hè, ja, dat ja. hebben we ook ja. moeten wachten, natuurlijk. Lange ja. studies. dat wist men niet in het begin. Men ja. is ook wel wat te enthousiast geweest. En het leek zo, hè, het rijk der vrijheid... Mm -hmm. uh, ...zal er zijn door vaccinatie. Nu, nu lijkt, dat die, lijkt dat die vaccins uh, ja, na een half jaar al wat minder goed beschermen. Daarom ook die ja. boosterprikken. En we weten ook niet wat op ons afkomt met de omikron. Nee. Ja, inderdaad, is, een uh, andere
3: variant. Um, zolang dat, uh, het virus blijft circuleren, kan het veranderen. Um, en weten we dus nu, in de toekomst is het altijd onzeker. Um, ja,
2: we weten niet of de uh, vaccins die we gehad hebben... ...ook werken tegen de nieuwe variant die nu opduikt. Daar gaan we moeten uh, afwachten.
1: Maar de volgende, laatste bericht van deze morgen, een de Amerikaanse epidemioloog, uh, zei dat die nieuwe variant dus minder ziek zou maken. En dat de vaccinatie toch nog een uh, actief... Uh Oh, tegen zou nieuwe. Virus.
2: Dat zou geweldig zijn. Hè? Dan, mm. dan wordt het een soort uh, ja. verkoudheid. Dat is zo het, het meest positieve scenario. Als het echt een minder ziekmakend uh, virus zou zijn, dat zou goed nieuws zijn. Ja. Ja. Ik
1: denk dat dat ergens de toekomst zal zijn. Dat we nou, nog ziek zullen worden, maar geen ziekenhuisopnames meer. Minder ja, de reanimatie, maar dat het aanwezig blijft. Dat mm. gaat niet in één keer verdwijnen, natuurlijk.
3: Hè? Nee, nee, dat denk ik ook niet. Inderdaad. Maar zo die pieken zoals we nu zien, allez, dat is wel de bedoeling dat we dat niet meer gaan Duurlijk. meemaken, want het is niet tof. Hè? Um, maar ja, scenario. Dus gelijk, griep en griepvaccin moet je ook iedere jaar opnieuw ja. laten zitten. Hè? Ja. Hoe dat gaat evolueren, we zullen wel zien, maar... Uh
2: ja. En dan zouden ze ook samen kunnen geven, natuurlijk. Hé, griep en ja. uh, COVID, eigenlijk is er geen enkel probleem ja. om dat uh, samen ja. te doen. Maar dat heeft dan met administratie te maken: dat vaccinatiecentra.
3: Ze je mogen niet geven. dat daar niet op te ja, Dat is eigenlijk <laughs> wel jammer, dat
2: is weer een beetje Dat is een
3: een soep. Dat ja. uh, zo een Ik een Soep,
0: een beetje een beetje Um, en dan een toverwoord dat in het begin van de epidemie vaak of de pandemie vaak gebruikt werd. Um, was groepsimmuniteit. Nu horen we daar steeds minder over, want die 70% waar we in het begin op mikten, hebben we gehaald. En toch die groepsimmuniteit blijkt buiten bereik te zijn.
2: Ja, dat komt omdat het virus zoveel besmettelijker is. De Delta-variant zoveel besmettelijker is dan de eerste Chinese varianten, of de eerste virussen, dubbel zo besmettelijk. En die Omicron nog besmettelijker. En hoe besmettelijker een virus is, hoe meer mensen gevaccineerd moeten zijn om groepsimmuniteit te bekomen. Voor Mazelen is dat bijvoorbeeld 95 procent. Mm. Dat is superbesmettelijk. Mm. Voor COVID, voor die eerste coronavirussen, leek 70 procent voldoende. Maar met die Delta-variant al niet meer. Dus dat is heel vervelend, die communicatie. Uh, is heel moeilijk. Hè. Mensen geloven minder en minder wat de overheid vertelt. Maar het is
3: natuurlijk voortschrijdend voorschrijd, inzicht. wat ja. toch, hè, je voelt ja, weerstand. Moeilijk. Dat mensen ja. zeggen,
2: ja, dit klopt hier, ja. maar geen kanten meer. Hè. Ja.
3: Maar moeilijk. aan de andere kant voelen de mensen toch ook wel van dat vaccinatie wel zijn effect heeft. In de zin, mensen hebben misschien ook wel wat minder schrik om het te krijgen. Omdat ze in de omgeving ook wel zien dat de meeste mensen maar mild ziek zijn. Um, dus dat is aan de andere kant wel weer positief. Um, ja, misschien hebben ze dan ook wat meer contacten omdat ze denken: ja. ik ben toch gevaccineerd. Ja. Dus ja, ja, maar het, ja, helaas kun je het dus toch nog doorgeven. Ik denk dat dat qua groepsimmuniteit ook een belangrijke is. In principe, um, voor groepsimmuniteit ga je ervan uit dat, dat um, als je een, een hele groep vaccineert, dat de mensen die gevaccineerd zijn het ook effectief niet meer doorgeven en dat je een soort schild vormt van allemaal gevaccineerde mensen rond mensen die bijvoorbeeld niet gevaccineerd kunnen worden. Maar als dat schild niet zo goed is. Dus als die gevaccineerde mensen het toch nog kunnen doorgeven, ja, dan, dan schort er al iets aan het hele idee rond groepsimmuniteit ook. Ja.
1: Plus die groepsimmuniteit zou dan ook tijdelijk zijn.
3: Ja, ja inderdaad. Als Zoals u, als bij die vaccinatie. U... Ja, na zes ja, maanden ja. vermindert het. Ja, ja. ja, en dat is helemaal ja. anders als bij, bij Mazelen bijvoorbeeld. Hè. Mazelen um, dan... Als je het mazelenvaccin hebt gehad, ga je het ook echt niet meer doorgeven. Nee. Je wordt niet meer ziek, je krijgt geen mazelen meer en je gaat het niet meer doorgeven. En bij covid is dat dus een heel ander verhaal.
2: Ja. Inderdaad. En ma mazelenvaccinatie uh, wordt, zit ook in het basisvaccinatieschema voor kinderen. Dat is makkelijker om veel kinderen te vaccineren. En 95% in België is gevaccineerd tegen mazelen. Daar wordt, dat is niet echt een punt. Al in sommige andere landen was dat wel een punt voor de pandemie uitbrak. Maar volwassenen vaccineren en overtuigen, dat is nog een ander paar. Mm -hmm. maar dat hebben we gezien. Hè. Dat is heel lastig. En ja, nu ligt de vraag op tafel, uh, verplichten de vaccinatie verplichten of niet voor het zorgpersoneel, is het al uh, verplicht. Zij moeten allemaal tegen 1 april 2022 gevaccineerd zijn, anders verliezen ze hun job. Dat was zo'n dubbele oplossing voor, hè, met een uh, ja. Belgische oplossing. Werkloosheidsuitkering of tijdelijk, uh, ja. ik weet het niet meer hoe. Hoe dan ook, maar mogen ze niet meer werken in de zorg. Het probleem is nu dat dat een aantal van die zorgverleners die niet gevaccineerd zijn, zeggen dan stop ik ook in de zorg. Okay. Dat is moeilijk, hè, want we hebben al zoveel mensen tekort. Dus we ja. moeten ze toch proberen te overtuigen. Maar we merken ook hè, bij gezondheid en wetenschap dat het, uh, mensen uh, bitsiger worden tegenover alles wat uit uh, de wetenschap komt of uit de experten laat staan uit de overheid. Ja, men, men, men gaat er minder en minder geloof aan hechten. Het wordt moeilijker om mensen te overtuigen.
0: Ja, hm. ik denk dat we de twijfelaars al mee hebben. Het is die harde kern van weigeraars. Ja, die kun je niet ompraten, denk hm. ik.
2: Heel ja, moeilijk, hè. Ja.
0: Um, een iets vrolijker onderwerp misschien, <lacht> om verder te gaan. Gelukkig is er ook nog ander nieuws. Um, Zonnebloemolie... Ah, ja? Je <lacht> zou het niet meer denken. Um, Zonnebloemolie, wanneer je dat opwarmt, Patrick, wordt dat dan ongezond?
1: Ja, maar dat is, dat is een oud verhaal. En dat is een verhaal dat eigenlijk vooral veel voorkomt in commerciële diëten. Die zich een beetje willen afzetten ten opzichte van de officiële aanbeveling. De officiële aanbeveling zegt dat zo'n bloemolie gezond is. En de commerciële diëten zeggen: ah oh nee, dat is niet goed. Als je dat opwarmt, ontstaan er afbraakproducten. En je moet dus kokosvet gaan gebruiken enzovoort enzovoort. Nu, om het probleem te situeren: de vetten in de voeding. Je hebt verzadigde vetten. En verzadigde vetten, dan vind je dat bijvoorbeeld terug in volle melk en melkproducten, en charcuterie. En, zo verder. en die verzadigde vetten zouden eigenlijk niet zo goed zijn voor hart- en vaatziekten. En dan de onverzadigde vetten, onder andere in zonnebloemolie, die zijn dan wel goed uh, om je te beschermen tegen hart- en vaatziekten. Maar inderdaad, als je die gaat opwarmen, zijn die minder stabiel dan bijvoorbeeld de verzadigde vetten. En vandaar komt heel het verhaal van... Ja, kijk, als je die opwarmt en je gaat daar met het labo, je laat het labo daarop los, dan gaat je daar van alle producten in vinden die daar eigenlijk ontstaan zijn tijdens het opwarmen. Maar er is eigenlijk geen enkele studie die zegt van mensen die dat opwarmen, zonnebloemolie, dat die minder lang leven, dat die vlugger kanker hebben, dat die eender welke andere ziekten hebben. Men vindt dat wel in een labo. En als je een labo gaat zoeken, ga je zeer veel vinden in veel producten. Maar de tweede vraag is, betekent dat ook iets? Dus anderzijds is het aanbeveling toch nog altijd, gebruik meer onverzadigde vet. En zonnebloemolie zit daarin. Je mag dat opwarmen. Dat is iets minder stabiel, maar dat betekent eigenlijk niets. Er zijn meer voordelen tegen bescherming tegen hart- en vaatziekten dan nadelen. En kokosvet, ja, natuurlijk kan dat ook eens af en toe. Maar gaan zeggen dat kokosvet gezonder is dan zonnebloemolie, dat is niet waar. Dat klinkt ook zo vet, hè, kokosvet.
2: <lacht> <lacht> maar, maar je kan het ook heel moeilijk onderzoeken, lijkt me. Hè, wie, ja. zonne dat, dat zonnebloemolie, de, de afbraakproducten men zegt dat ze kankerverwekkend zouden kunnen zijn. Het is ook weer zo'n verhaal, denk ik. Hè. Ja, ja, dan, dan ja, dat zijn producten toch... in
1: die eigenlijk minder, minder geschikt zijn voor de gezondheid, eventueel op vlak van kanker, maar er is geen enkel link tussen een populatie die veel van die oliën gaat opwarmen en het ontstaan van kanker, dus ja, het is zeer moeilijk te onderzoeken. Ja, ja, ja. Ik denk dat het is een balans is. Voedingsmiddel heeft voor- en nadelen. Er bestaat geen perfect voedingsmiddel. Uh, voedingsmiddel zich voeden is nog altijd vreemde, vreemde voorwerpen in je mond brengen, hè, daar is niks aan te doen. Eh, dat niet doen, is natuurlijk nog gevaarlijker. Dat lucht het ja, want dan nog minder lang. De MES. De MES ja, aan tafel is dat tafel. zalig. Hè, als je bij die kalkoen bezig bent. Je? je weet Ach, toch wat dat je in je mond steekt. Het is toch niet een zonnebloemolie gemaakt. Ja. Maar eigenlijk, er is een balans. En de balans is in het voordeel van het gebruik van uh, zonnebloemolie. Dat wil niet dus zeggen dat je onmiddellijk doodvallen van kokosvet. Dat is ook eens lekker in bepaalde gerechten. Ik denk aan tafel. Maar te gaan zeggen dat dat gezonder is, dat is toch wel een stap te ver.
0: Oké. Okay. Um, een andere zogezegde boosdoener in de voedingsindustrie of voedingswereld voor sommige mensen dan um, is koemelk. Um, een bepaald bedrijf heeft daar een oplossing op gevonden. Ze hebben erwtenmelk gemaakt. Haha, erwtenmelk. Ja, dat miljoen, te opgepast, zien Mensen
1: opgepast, want op, we gaan klachten hebben van de lobby, de melklobby. Het is geen erwtenmelk, maar nee, erwtendrank. Ja, ik vind Klinkt dat een geweldige ik denk dat de luisteraar dat terug gaat horen tussen kerstmis en nieuwjaar. Die bloedpoets, Dit zal erbij horen. Het is dus erwtendrank en, en havermoutdrank en sojadrank en, en weet ik veel drank en zo verder, en zo verder. Dat zijn dus producten die gemaakt worden op basis van plantaardige voedingsmiddelen. Uh, men gaat eigenlijk gewoon die eiwitten uit het product halen en men lost die eiwitten op dan in water en je hebt een drank. Melk mocht je dus niet gebruiken. Melk is eigenlijk voorbestemd aan het product van uh, zoogdieren. Ik denk dus in dit geval aan de koe meestal, maar er zijn ook andere melksoorten die wij drinken. Paardenmelk bijvoorbeeld wordt ook soms uh, gedronken.
2: Zijn het niet de fabrikanten die zelf dat melk, ja. Dat melk suggereren? Ja, dat komt toch erg. Van, hè?
1: Het zijn de fabrikanten die op Europees niveau, dus een, een soort uh, lobby, uh, boerenlobby, ik zal niet zeggen boerenbond, maar boerenlobby, die ze op Europees niveau bekomen hebben, dat het woord melk enkel mag gebruikt worden bij producten van zoogdieren, dus koemelk. Mm -hmm. uh, wat dan uh, omzeild wordt door bijvoorbeeld sojadrinks, want op de verpakking zetten ze duidelijk, dit is geen melk.
0: Ja, ze maken ja, het dus ja, ja, eigenlijk, zo, van, ja.
1: ze maken het eigenlijk van hun verliespunt een sterk punt en ze proberen zich dus... Uh, De
0: merknaam wordt dan, this ja. is not milk of zoiets, ja. of not ja. milk... Ja. Ik weet het niet meer wat het ah, Maar je gaat ja, toch moedwillig een beetje verwarring zaaien... Ja. voor de
2: consument, denk ik. Maar niet?
1: verwarring niet. Ik denk dat dat meer marketing is... Van, om te laten zien, van wij willen ook geen melk zijn. Wij zijn beter ah, of wij ja, zijn anders. Ja, op die ja. Uh, Dat is natuurlijk ja. zeer subtiel en dat is natuurlijk puur marketing. daar is een marketing. markt voor. Ja, ja, daar, daar is, is een markt voor. Ja, <laughs> nu, die erten, uh, dranken en andere plantaardige dranken... hebben ongetwijfeld voordelen. Zeker ook voor het milieu indien de grondstoffen van hier komen. Ja, natuurlijk, als uw erten komen... Van uh, weet ik veel, dan zal dat natuurlijk wel belastend zijn voor het milieu. Die hebben voordelen, zeker wat betreft ook dikwijls uh, calorieën. Daar zitten toch dikwijls minder calorieën in dan in volle melk. Dus er zitten ook minder verzadigde vetten in dan in volle melk bijvoorbeeld. En verzadigde vetten zouden we toch een beetje moeten gaan beperken. Maar ze hebben ook nadeel. Uiteraard, ik heb het juist gezegd, elk voedingsmiddel heeft voor en nadelen. Ook hier. Er zit zeer weinig calcium in. Tikkels drinken wij toch koemelk, eh, ja, niet zozeer voor die eiwitten, maar vooral als calciumbron. Eh, daar zit weinig calcium in, daar zit ook weinig, of geen, Absoluut geen vitamine B12 in. Maar vandaag de dag worden die dranken, die zijn ook niet dommer. Die worden dus eigenlijk kunstmatig verrijkt met calcium en met vitamine B12, om toch op hetzelfde niveau te zitten uh, als uh, koemelk bijvoorbeeld. Dus globaal gezien er zijn voordelen en nadelen. Ik denk dat je de melk moet gaan kiezen of de drank moet gaan kiezen die je graag hebt. Uh, voor kinderen vrees ik, blijf ik toch als voedingsdeskundige voorstander van koemelk. En dat is dan een, een zeer ingewikkeld verhaal van de kwaliteit van de eiwitten die daarin zitten. Plantaardige eiwitten, die trekken minder op de eiwitten die wij hebben. Die worden dus minder vlot opgenomen. Terwijl uh, koe, melk en dierlijke eiwitten die trekken meer op de eiwitten die wij in ons lichaam hebben en die worden dan beter opgenomen en voor de groei van het kind eigenlijk moet je vergeten dat het kind groeit een paar jaar als je die groei mist ja, dat is voor de rest van het leven omzepen een volwassene die kan natuurlijk tegen een stoot dat is geen probleem, die groeit niet meer maar die, venster, die groeivenster is zo kort als je die gaat missen dan heeft dat een invloed uh, op de groei van het kind en dan ben ik toch wel voorstander van bijvoorbeeld halfvolle melk uh, zo'n tussenoplossing tussen volle, veel calorieën, en mager toch wel een heel andere smaak. En kinderen hebben toch ook wel een beetje vetten nodig. Dus ik denk, je kunt dat gaan gebruiken afwisselend dan bij kinderen met halfvolle melk. Daar is niks op tegen. Maar zeggen dat dat voor iedereen en allen gezonder is, daar zou ik toch wel voorzichtig in zijn. Is dat eigenlijk lekker, erwtenmelk?
2: Je er 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 oh,
1: zeer, ertendrank. Ik Dat klinkt eigenlijk echt lekker.
2: Dat klinkt
1: toch helemaal Nee, maar dat is een ander probleem natuurlijk. Als je kinderen bijvoorbeeld veganistisch gaat opvoeden, dat zijn dan een aantal voedingsmiddelen die dat kind moet gaan nemen. Dat moet die voedingsmiddelen gaan nemen om een evenwichtige voeding te hebben. Ertendrank, bedoel een Ertendrank, bijvoorbeeld ertendrank. Dat kind moet dus voedingsmiddelen gaan nemen waarvan de smaak toch wel afwijkt van de smaken die wij kennen. Een erbtendrank zit daarbij. En dan heb je het risico dat het kind ofwel het niet drinkt of niet meer neemt. ofwel dat je de gesuikerde versie gaat nemen. zoals dikwijls gebeurt met sojadrank. waar chocolade toegevoegd wordt en suiker enzovoort enzovoort. Ja, en wat heb je dan uiteindelijk op plaats? Dan heb je chocolademelk. Mm
3: -hmm. <laughs> ja. Nee, niet lang. Chocoladedrank.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar mijn melk is dat Oké. Okay. Maar het is natuurlijk wel eigenlijk ideaal bij allergieën aan uh, uh, koemel, eiwitten vanuit koemelk, bij lactose Die mensen die, die melksuikers dus niet verdragen, die daar diarree van krijgen, ja, die kunnen dan terugvallen op die andere dranken.
0: Uh, een laatste studie die we recent onderzocht hebben, um, ging over het slapen. Want als je tussen... Oei, iemand moe?
1: Ja, of je geste zou deugd
0: doen. Oh slapende ook. Als je tussen tien en elf uur gaat slapen, dan zou je minder kans hebben op hart- en vaatziekten.
1: Ja. Dat is natuurlijk weer een verhaal, hè, zeg. Tussen tien en alles. Okay. Okay. Maar ja, nu... je dan niet kan slapen, dat, ah, al... ja, dat is een pech. <laughs> dan krijg je ja. Dat is wel zo één studie die ik niet graag heb. Het zijn zo... Men noemt me dat reductionistische studies. Dat zijn studies die eigenlijk zo één oorzaak gaan linken aan één gevolg. En hier, wat hebben ze gekeken? Ja, mensen die voor tien uur gaan slapen, mensen die na tien uur gaan slapen, mensen die na middernacht gaan slapen. En men vond heel in die data, van uh, 88.000 deelnemers, een serieuze database. En wat heeft men daar gevonden? Dat mensen die tussen tien en elf gaan slapen, die het laagst risico hadden op hart- en vaatziekten. Dus conclusie van de studie, aanbeveling, ga slapen tussen 10 en 11. Ja, dat hebben wij niet graag dergelijke studies, want uiteindelijk zijn er zo oneindig veel factoren die een rol kunnen spelen en dat is dan een meer holistische visie die zich afzet tegen reductionisme. Reductionisme, kijken naar één oorzaak en holistisch gaat men kijken naar het geheel, naar het algemeen gedrag van die mensen. Bijvoorbeeld mensen die na, na middernacht gaan slapen, ja die zullen ook minder slapen ja en, minder die, lang.
2: ja, en die hebben misschien een biertje nog gedronken. Hè, van, ja. uh, of een sigaretje rookt, of weet voilà. ik veel. Dat en zijn, mensen ja. die
1: voor tien uur gaan slapen, die zijn misschien ziek, die hebben misschien wel <coughs> problemen, gezondheidsproblemen. Dus of er zijn ik... tientallen zaken <laughs> die dat kunnen gaan uitleggen waarom dat, uh, men dat daar gevonden heeft. Dus ik denk dat... Vooral belangrijk is voldoende slapen. Het aantal uren slaap is van essentieel belang. En of dat nu vroeg of laat is, ja, je hebt mensen die vroeg gaan slapen, die laat gaan slapen. En, en hoe laat ga jij slapen, Patrick? Ik ga altijd om vijf na tien slapen, om binnen <lacht> die zone te zitten van minder hart en vijf. Je mag
0: ook nog, uh, via de feedbackknop op onze website, uh, die tussen tien en elf, op welke tijdzone is dat gebaseerd? Want natuurlijk, als dat in Amerika is, ja, tien en elf uur daar is natuurlijk anders oh, dan tien dus en elf dus uur dat hier. is een
1: ja, ja, absoluut. Ja. Moet dat in Nieuw-Zeeland zijn, dan moet je natuurlijk smiddags op het werk gaan slapen. Maar het was een Britse studie, dus het zal Greenwich Times.
0: Eh. En we mogen die tijd aanpassen, aanvankelijk van in welke tijd ja, we dat wonen. maar niet te maar een uur, hè. Ja. <hijen> ja. <hijen> en om af te sluiten, misschien nog met de feestdagen in het vooruitzicht. Iedereen eet wel te veel dan, of de meeste mensen. Wat kunnen we doen als we te veel gegeten hebben en we hebben buikpijn?
1: <laughs> waarom kijk je naar nou
0: mij ja, om daarop naar op antwoord.
1: ik denk dat dat elk jaar een, een, een onderwerp is dat terugkomt en ik zeg elk jaar hetzelfde feesten zijn er om te feesten en andere periodes zijn er om soberder te zijn en ik denk als jij goed eet bij kerstmis en dat goed plant één goede lekkere maaltijd laat je echt goed gaan en met nieuwjaar hetzelfde één lekkere goede maaltijd en je laat je goed gaan dan heeft dat weinig invloed op de weegschaal zeker als je tussenin wat soberderder en meer gaat wandelen, want het is dan toch verlof en alle dagen een duurtje gaan wandelen, kan zeker geen kwaad. Natuurlijk, als je de 24e begint te feesten en 2 januari uh, eindigt je de feesten met de resten van de eerste, dan loopt dat natuurlijk wel falikant af op de weegschaal. Ja, wat ik ook al tegen de mensen zei, dat is van, ja, obesitas ontwikkelt je vooral tussen nieuwjaar en kerstmis en niet zozeer tussen kerstmis en nieuwjaar. <lacht> en kleine uitzonderingen alle dagen, maar 360 zullen veel meer doorwegen dan een week of een paar dagen te veel eten tussen die, bij die feestdagen. Want uiteindelijk daar is er toch een maximum wat je kunt opnemen aan calorieën. Jij kunt geen 7000 calorieën gaan nemen op eten bij kerstmis of je kerstfeest. Dat zal onvergetelijk zijn, maar dan op toilet. 7000 dus,
2: calorieën, dat is 1 kilo, kilogram vet. Dat is 1 kilo,
1: kilogram lichaamsvet bijkomen. Dus uh, dat is toch wel extreem moeilijk. Ja, ik heb het <laughs> dus, al
2: gezien bij loslopend wild. Kijken naar eten. Dit nee. bijkomen, Nee. Niet gezien? Als ik naar pateekens kijk, er waren Berlijnse vol een ja. hele doos, dan kom ik bij. Ik kom al bij door er naar te kijken en je zag ze ook of ze wel, niet
1: gezien. Ja. Ik had vroeger ook mensen op consultatie die uh, bijkwamen van een glas water. Ja, die stuurden een... ik onmiddellijk oh, nee. naar Leuven voor ah, ja. onderzoek, want dat is uniek, natuurlijk. Ja. <laughs> een glas water. Ja. Dus ik denk, als je het een beetje plant in je agenda en dat een beetje slim uitspeelt, kun je echt goed genieten hè, zonder bij te komen. Hm. Tuurlijk, als je, je laat gaan, dan is het zeep. Het is altijd hetzelfde verhaal. Er moet een evenwicht zijn tussen overdaad en sobere periodes.
2: Zolang je maar gaat slapen tussen tien en 1 Ja, dat
1: ja. 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 moet geen wat je wilt,
0: En na zo'n zware maaltijd gaan we dan best lang uitliegen of even een korte kerstwandeling maken.
2: Als er geen lockdown is,
1: als vermogen.
0: Ja. Qua,
2: qua
1: calorieën zal er niet veel veranderen, natuurlijk. Wat in het lichaam zit, zit in het lichaam, maar dan is het beter om te gaan wandelen.
0: Voilà. Oké, okay, daarmee is het we dan afsluiten. Bedankt dat jullie er weer bij waren. Marleen Fienoost, Patrick Mulli en Sanne Bonen. En tot de volgende keer. Dag. Dag. Dag.